0: Misserfolge feiern. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, im Podcast für erfolgreiche Führungskräfte. Mit mir, Olaf Kapinski. Vielen, vielen Dank für die ganzen vielen Zuschriften, die ich hier so bekomme. Und gerade jetzt auch, wo es auf die 150. Episode mit strammem Schrittes zugeht, ähm, Finde ich, möchte ich mich da nochmal für bedanken und ich glaube, vielleicht hebe ich mir das alles für die 150 auf. Mal gucken, ob ich da ein kleines Fässchen aufmachen kann. Das ist, da, da habe ich schon, da freue ich mich schon drauf. Wenn Sie heute das erste Mal zuschalten, herzlich willkommen in der Community. Dann spulen Sie doch einfach auf Ihrem kleinen Player eine Episode zurück, weil die heute ist quasi der zweite Teil von der von letzter Woche, wo es um das Feiern von Erfolgen ging. Und die habe ich ein bisschen offen gelassen. Und habe also für heute quasi die andere Seite der Medaille angekündigt. Und die gehe ich jetzt heute mal an. Ich habe sie halt im Titel schon so ein bisschen verraten, worum es mir geht. Das Feiern von Erfolgen ist schon ein riesengroßer erster Schritt. Und ja, ja, ich weiß schon, es gibt genügend Firmen, die das schon tun. Ich ähm, hoffe, es war klar, dass ich in der letzten, wie ich hier öfter mal mache, ein bisschen, ein bisschen ähm, die, die Argumentationen auf die Spitze getrieben habe und ein bisschen die Polemik reingetan habe, damit einfach Standpunkte klar werden. Es gibt genügend Firmen, denen klar ist, dass das ein Erfolg war und dass der Erfolg dann entsprechend auch zelebriert wird, um das Wort feiern zu vermeiden. Und jetzt gucke ich nochmal zurück in eine Episode, die ich vor einer ganzen Zeit mal gemacht habe. Entschuldigung, ich bin nicht vorbereitet. Da habe ich über Angst in Unternehmen gesprochen. Und je größer ein Unternehmen wird, desto mehr Kontrolle wird ausgeübt und Kontrolle ist institutionalisiertes Misstrauen vor also ist Furcht vor Angst. Wenn ich meinen Leuten vertraue, brauche ich nichts kontrollieren, wenn ich den Leuten nicht vertraue, dann muss ich die halt kontrollieren und so kommen dann Governance Abteilungen in großen Firmen zustande. Alles gut kann man so machen. Jetzt also unabhängig davon, dass Kontrolle halt ein riesen Demotivator und ein riesen Kostenblock ist, haben wir noch ein anderes Thema und zwar Innovation. Wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Und viele Firmen wagen halt nichts mehr, weil sie sich krampfhaft an dem erreichten Status quo festhalten. Das mag dann auch ein paar Jahre gut gehen, nur irgendwann kauft kein Mensch mehr Dampfmaschinen und dann hilft es halt nicht, wenn sie dann nicht auf die Dieselproduktion aufgesprungen sind, um jetzt mal ein ganz, 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 ganz altes Beispiel rauszunehmen und nicht immer aktuelle Firmen ähm, hier zu nennen. Angst entsteht dadurch, dass ich befürchte, eine Aktivität führt zu einer Sanktion, zu zu einer Sanktion, die ich nicht erleiden möchte. Schon klar, es gibt genügend Sanktionen, die Firmen drohen, die sie nicht eingehen dürfen, also namentlich, was das Börsenrecht angeht, was überhaupt die gesamte Gesetzeseinhaltung angeht. Da darf sich eine Firma nicht nicht, nicht riskieren, dass dass sie da also aus Dämlichkeit von irgendwelchen Mitarbeitern oder aus Leichtsinn mit dem Gesetz dermaßen in Kollision geht, dass das für die Firma lebensbedrohlich wird. Das, das, das ist Leichtsinn, das ist nicht mehr Risiko. Oder, das ist einfach Leichtsinn und Dämlichkeit. Sowas sowas darf nicht passieren, nur hier ist diese Firma und die stellt irgendwas her und jetzt ist, kommt irgendwer mit einer Überlegung an für ein neues Produkt, ein innovatives neues Produkt. Und jetzt geht's schon los. Was passiert, wenn der das vorschlägt? Wird er ausgelacht? Ein Mensch, der ausgelacht wird, schlägt nie wieder was vor. Also zumindest nicht in der Organisation. Jetzt wird diese Aktivität durchgeführt. Und tja, hat nicht geklappt, war ein Flop. Ein paar hunderttausend Euro verbrannt. Vielleicht ein paar Millionen, wenn die Firma ein bisschen größer ist. Was jetzt passiert, zeigt dann, ob sie Angst in der Firma haben müssen. Nämlich, wie hoch ist die Sanktion? Was ist die Sanktionierung, die sie, die sie erwarten dürfen? Und jetzt komme ich zu meinem Punkt. Ich glaube, wenn eine Firma eine falsche Entscheidung getroffen hat. Ich sage, wo ist eine Firma? Ich sage nicht eine Person, weil es ist, ähm, üblicherweise ist es eine Person, nur die bewegt sich dann ja im Firmenkontext und ganz viele Leute wissen von der Entscheidung und machen mit. Wenn also eine Organisation eine Entscheidung getroffen hat, dann ist das ja erstmal der Zustand, dass in dem Augenblick, wo entschieden wurde, alle der Meinung waren, ja, die Entscheidung können wir treffen. Das war das beste Wissen, was alle hatten. (lacht) Ein paar Säcke Geld später hat sich herausgestellt, die Informationen, die wir hatten, waren nicht so zutreffend, wie die Realität dann uns mitgespielt hat. Also wir haben mit der Entscheidung, die wir alle getroffen haben, irgendwas riskiert und wir haben verloren. Was ist jetzt passiert? Geld ist egal. Geld ist total kellefit. Ja, ja, da sind halt ein paar, da ist ein bisschen Geld zum Schlot raus. Alle machen eine große Story drum. Das ist aber nicht der Punkt. Die Firma hat eine Erfahrung gemacht. Üblicherweise, also je je nachdem, wenn die Firma was kann, wird diese Erfahrung auch als solche wertgeschätzt. Sonst dann drehen die nicht nochmal, auf gar keinen Fall. Wenn die das nächste Mal eine Innovation machen, dann wissen die, worauf sie achten müssen. Und jetzt kommt der springende Punkt. Wenn es nicht mehr um Misserfolge geht, sondern wenn es um teure Erfahrungen geht, dann können Erfahrungen auch gefeiert werden. Von mir aus nicht gefeiert, aber zelebriert werden. Hier ist diese Organisation, die hat irgendwas gewusst, die Organisation hat eine Entscheidung getroffen und das, was sie gewusst hat, hat sich in der Realität als falsch herausgestellt. Yippee! wir haben was gelernt. Es gibt keinen Grund dafür jetzt irgendwie den Nillen zu spielen und am besten kommen doch irgendwelche Schlaumeier, hinterher hat sie jeder vorher gewusst. Das ist mein Punkt, warum ich glaube, dass wir nicht nur, Misserf- äh, nicht nur Erfolge feiern dürfen, sondern dass wir auch Misserfolge entsprechend feiern dürfen. Wenn Sie klar machen, dass ein Misserfolg Also erstmal eine Gemeinschaftsleistung ist, was es ja meistens ist, wenn es keine Gemeinschaftsleistung ist, weil es eine Führungskraft oder ein Entscheid, der alleine entschieden hat, ja fein, dann hat der was gelernt, super. Wenn Sie den jetzt rausschmeißen, dann geht die Erfahrung mit zur Tür raus, das ist ja doppelt bescheuert. Ich weiß schon, das ist für einfache Seelen immer eine schöne Genugtuung, der hat was verbockt, der wird rausgeschmissen, (lacht) hahaha. Super, das sind angstgetriebene Organisationen. Wenn wir solche Leute, die Dinge entscheiden und die dann Erfahrungen machen, wenn wir die in der Firma halten, wenn wir klar machen, ich hab ges- wir haben alle gesehen, was du da tust, und ab einer gewissen Größe entscheide ich auch keine mehr alleine, wir haben alle gesehen, was du tust, wir waren alle, naja, zumindest nicht massiv dagegen, waren vielleicht ein paar skeptisch, aber jetzt wissen wir, dass die meisten Leute, die dafür waren, einfach Informationen fehlen. Wenn wir diesen Mindset haben, wenn wir, wenn wir klar haben, hier bei uns dürfen Dinge entschieden werden, bei uns darf auch mal ein bisschen was anderes gemacht werden, es geht ja vorne los. Bei uns dürfen auch mal schräge Vorschläge gemacht werden, ohne dass man gleich despektierlich von oben oder aus dem Seniorsitz rauskommt und sagt, Hahaha, das haben wir noch nie so gemacht. Wenn wir diese Sachen etablieren, wenn wir eine Organisation, eine Kultur, es ist keine Organisation, das ist eine Kultur, wenn wir eine Kultur schaffen, in der auch die wildesten Vorschläge gemacht werden dürfen und bis zu einem gewissen Grad auch ausprobiert werden dürfen. Und ich glaube, wir haben jetzt alle verstanden, was das meint. Nicht Geld aus dem Fenster schmeißen, sondern der wilde Vorschlag wird gemacht, alle gucken sich den an und derjenige, der den wilden Vorschlag gemacht hat, wird dann ja in der Diskussion entweder dazu stehen und wird sagen, ihr Lieben, ich habe verstanden, was eure Gegenargumente sind, nur aufgrund von den, den, den Informationen bleibe ich dabei, das ist das Beste, was wir machen können. Oder Sie oder er kommt dann zu dem Schluss und sagt: Ah, guter Punkt, habe ich so noch nicht gesehen. Die Idee war vielleicht doch nicht ganz so glorreich, wie ich sie Anfang dieses unseres Treffens dachte. Fein. Und jetzt wird diese Organisation oder jetzt wird diese diese Entscheidung durchgeführt, jetzt stellt sich raus, es hat nicht geklappt. Dann darf ein Klima da sein, dass derjenige, der entschieden hat, eben nicht dumpf und stumpf gebrandmarkt wird und bei Hinz und Kunst vortreten muss und vorsprechen muss und äh. Solche, das ist ein Innovationskillerklima und das können wir uns heute nicht mehr leisten. Deswegen ist mein Take, Misserfolge fallen. Ein Misserfolg ist kein Misserfolg, sondern ein Misserfolg ist vielleicht ein bisschen teuer gemachte Erfahrung, die die ganze Organisation gemacht hat. Das war meine Idee für heute. Nächstes Mal habe ich ein hochspannendes Thema. Wusste ich gar nicht, dass es so spannend ist. Bleiben Sie dran. Bis nächstes Mal haben Sie eine großartige Woche. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.